0: eso hay que hablar.
1: 8 con 6 de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Vamos a abrir semana con dos programas el día de hoy, o un solo programa de dos horas dividido con tres invitados. Vamos a tener en esta primera hora a don Carlos Ricardo Benavides, expresidente de la Asamblea Legislativa y también diputado del Partido de Liberación Nacional para abordar la situación económica y el tema del recorte de gastos que ha sido uno de los reclamos generalizados en los últimos días por parte de no solo la ciudadanía sino también los diputados al punto que el segundo presupuesto extraordinario prácticamente se imprueba por un reclamo por la falta de recorte de gasto. Y a partir de las 9 de la mañana vamos a conversar sobre la entrevista que tuvimos el viernes anterior con don Marcelo Prieto. Esta conversación también va a ser con eh, don Eli Feinsay y Juan Carlos Hidalgo, que nos van a acompañar a partir de las 9 de la mañana. Don Carlos Ricardo, buenos días.
0: Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Cómo le va? Eh, bien. Gracias Estamos hablando a
1: los... de los estancos y la época del 78. <ríe> sí, sí,
0: estábamos hablando. De cuando había que hacer fila en los estancos en la crisis eh, de los, del principio de los 80, del final de los 70 y principios de los 80, yo estaba muy, muy chiquitillo y usted no había nacido, pero todos tenemos conciencia clara de lo que sucedió y tuvo que ver con la irresponsabilidad en el manejo de la cosa pública, económica y el desconocimiento de, de que estamos en un mundo que está integrado, que estamos interdependiendo de las demás naciones pero que además los organismos eh, multilaterales eh, financieros no, no dejan de existir porque a uno se le ocurra que dejan de existir ni las calificadoras de riesgo dejan de existir porque a uno se le ocurra que dejan de existir son realidades incómodas que cualquier eh, gobernante responsable tiene que entender que están ahí y con eso hay que trabajar de lo contrario según del país
1: Don Carlos, Ricardo, el Usted fue ministro de la Presidencia y ha sido diputado ya en dos ocasiones, dos o tres, no recuerdo, dos. dos ocasiones. Palabras que diga un ministro de la Presidencia, sea título personal, como lo atribuye el presidente con respecto, el presidente el viernes anterior cuando se refería a una declaración que dio don Marcelo Prieto al, al diario La Nación. A ver… No tienen tanto peso como se trata de decir, es el ministro de la Presidencia, pero los encargados son el Consejo Económico, lo que diga el ministro de la Presidencia, eh, cuenta cuando cuando me conviene, pero cuando no me conviene. O sea, en, en los en los zapatos de un ministro de la Presidencia, esas, esos frenos tienen que existir antes de referirse a temas o que desconozco, o que no tengo clara la política, o que tengo una opinión personal muy fuerte.
0: Sí, sí, sí es muy importante, claro. El ministro de la Presidencia tiene que reflejar… Eh, lo que piensa el presidente de la república pero además tiene que ser coherente con el, con el equipo económico y con los lineamientos que están eh, establecidos por parte del equipo económico bajo la tutela del presidente de la república no puede ser de una forma distinta usted no puede andar hablando lo que, lo que se le ocurre o expresando sus opiniones personales cuando está investido eh, como ministro de la presidencia. Es un puesto difícil porque además se lleva los balazos y casi nunca se lleva las glorias, ¿verdad? Tiene que proteger al presidente de la república, pero, pero más allá de eso, tiene que tener eh, una gran prudencia y un gran balance a la hora de hacer manifestaciones. Cuando no sabe o cuando no quiere eh, referirse a un tema, por ejemplo, en lo económico, porque le parece que es la especialidad le pertenece al ministro de Hacienda o al de Economía, pues entonces es mejor que no sea muy locuaz y deje que sean las personas que entienden o que atienden esa materia quienes hablen. En el caso de don Marcelo a mí me ha extrañado porque yo, a mí me parece que Marcelo es un hombre inteligente, muy bien formado, dueño de una capacidad retórica eh, sobresaliente, es un hombre... Eh, bien estudiado, culto, una persona que, que conoce de la política eh, y a mí me parece que ha estado, digamos, eh, abrumado por, lo, por la realidad eh, y creo que ha dicho cosas realmente eh, innecesarias por un lado y por otro lado incoherentes con el momento que está viviendo el país y con la política que el gobierno tiene sí o sí que asumir con respecto a, la, a lo económico y a nuestra relación con eh, las entidades financieras internacionales.
1: Le, le preocupa que las declaraciones que ha dado, no solo el viernes que nos dio declaraciones a nosotros, sino también a otros medios en días anteriores, eh, compliquen el panorama de negociación que tenga el país o que vaya a tener el país eventualmente con colocación, no sé si se va a mantener el plan de la colocación de eurobonos para el próximo año, la intención al menos, eh, hay que sal, sal, salir a buscar eh, inversionistas no solo nacionales sino extranjeros para este año y para el o para el próximo, ¿le preocupa que eso vaya a afectarnos?
0: Más que eso, porque digamos, la negociación internacional le corresponderá a otras dependencias, particularmente Hacienda y el Banco Central tendrá que ver con esto. Pero si el Ministerio de la Presidencia no está alineado con esa disposición, lo que va a generar es una gran desconfianza. Y no digo generar, va a ahondar la desconfianza que ya existe. Es que eso. nadie nos cree. No, ni afuera, pero tampoco adentro, que es lo peor. Porque ese tipo de señales lo único que hacen es sembrar una gran, un gran nerviosismo entre agentes económicos que están valorando si por fin gastan o si por fin invierten después de meses de no hacerlo. Recuerde que aquí eh, la cantidad de recursos eh, que se han... Eh, depositado en, l, a la vista en las cuentas corrientes y de ahorros en el país es decir, las que no están relacionadas con, con eh, certificados o depósitos a plazo ha aumentado en un 50% eso lo que quiere decir es que el ahorrante está metiendo la plata en los bancos cada vez que puede o no gastando porque hay una gran incertidumbre si nosotros abonamos a la incertidumbre que naturalmente genera estar en medio de una pandemia y estar eh, con una economía en franca de recesión, eh, un mal manejo de las finanzas públicas y del discurso de los actores políticos que toman decisiones o que se supone que podrían tomarlas, entonces tiene usted eh, eh, una tormenta perfecta armada eh, en lo económico porque no hay nadie que le crea. Entonces, uno no puede estar, digamos, cuando está en la política y especialmente cuando está en un ministerio tan delicado como el ministerio de la presidencia, uno no puede andar blandiendo la espada y, y peleándose eh, eh, sin, sin, sin razón eh, y sobre todo generando una disputa que desfigura los esfuerzos que el gobierno tiene que hacer para llegar a buen puerto en materia económica. Y yo, yo ahí recomiendo mucha más prudencia.
1: Empezaba este programa diciendo de que hay un reclamo eh, casi que generalizado en la Asamblea Legislativa por eh, esa deuda que llaman algunos en la, en la parte de recorte de gasto público en, epa, en época de pandemia. Incluso el viernes se lo preguntaba a don Marcelo cuando decía que… Eh, él decía que el recorte no se puede hacer de una sola vez, que los diputados deberían de entender o tener claro de que va a ser un ejercicio que se va a hacer durante lo que resta del año y que no puede haber un recorte. Por otro lado, los diputados reclaman algunos la falta de un recorte de gasto sustancial para dar luz con el presupuesto extraordinario. ¿Cuál es su lectura de esto? ¿Está haciendo el gobierno la tarea del recorte de gasto?
0: No pero además yo no me quedaría solo en recorte de gasto y ya vamos para allá. Eh, primero, el tema del recorte de gasto es un tema de una disputa siempre recurrente, ¿verdad? Este, el gobierno dice que lo está haciendo, la oposición dice que no es suficiente. En esta coyuntura que duele más, han quedado al descubierto todavía más las contradicciones de la política económica en general. Venimos de un... Veníamos de un gobierno gastón, eh, irresponsable, profundamente irresponsable como uh -huh. el gobierno anterior, el gobierno de Luis Guillermo Solís, que hizo un pésimo manejo de las finanzas públicas, esa es la verdad. Uh
1: -huh. y, Aumento no, a las universidades públicas en su primer año de un 15%, sí, si mal no sí. recuerdo, y hueco fiscal para cerrar. O sea, nos sí, dio sí. inicio y final.
0: Sí, sí, este, realmente fue un desastre de, de administración eh, en lo, la parte económica. Eh, y este es un gobierno que, si bien es cierto, entra eh, pidiendo reforma fiscal, como le debió haber tocado al gobierno de Luis Guillermo hacerla, no pasarla, o le debió haber tocado a los diputados del PAC permitirla, antes todavía, pero bueno, ya no vamos a volver a ese tema, por lo menos por hoy. Eh, le tocaría a este hacer un sacrificio más grande, en materia de recorte de gasto y en el medio del problema con la pandemia tiene que ser así además se le había dicho a los diputados de oposición que se iba a hacer un recorte importante y llegan a la mesa con un recorte de 12 mil millones porque no es de 62 mil los otros 50 mil son canje de deuda, no se vale llegar a venderlo como si eso fuera una reducción real en el, en el gasto eh, y claro eh, no dialogan no plantean soluciones alternativas, es decir, es que no todo se puede hacer por, por la prensa o a través de los medios de comunicación contarle a los partidos de oposición lo que se está haciendo. Eh, en esto tiene que haber diálogo y es evidente que no lo hay, no lo hay porque de lo contrario le podían haber ofrecido al país a través de los diputados. Bueno, miren, nosotros tenemos este plan de recorte, vamos por aquí, vamos a hacerlo de esta forma, quién le va a creer a un ministro que le llega a decir, no mire es que los diputados tienen que hacerlo todo poco a poco, que se esperen, que se esperen para cuándo? ¿Acaso están hablando con, 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 con gente que, que no está enterada de, de, de lo que está sucediendo? Como para que usted le salga con el cuento de que deme un chance ahí poquito a poco. ¿Quién va a creer eso? Si, si el si el si el si, el, si la Asamblea Legislativa no se pone más drástica Aquí nos van a llevar pateando la bola y van a dejar el país en condiciones paupérrimas, de levantarlo con espátula, si, si lo permitimos. Entonces, claro, eh, ahí se ha juntado ese ánimo ya creciente en los diputados y diputadas de no permitirle al gobierno seguir pateando la bola y no plantear el tema de los recortes, pero ahí tengo que hacer un comentario. Los recortes son muy importantes, además son una señal relevante, pero es apenas el principio de las cosas que hay que hacer y que el gobierno no está planteando transparentemente. Hay proyectos de mucha importancia que tienen que ver con ajustar duro, rápido, público, eficiente y, y cero emisión. Lo que, lo que viene, sobre los que el gobierno no está haciendo nada. Le pongo el primero, empleo público. El gobierno ha presentado, no sé, un proyecto y después dos textos sustitutivos que los diputados de la Comisión de Asuntos Sociales han rechazado, el gobierno se los vuelve a llevar y se toma unas meses y los vuelve a traer y si a los diputados no les gusta se los vuelve a llevar. Sí, eso es un pésimo manejo y además… además refleja la falta de carácter y la falta de compromiso con ese proyecto de ley. Está pensado no en los funcionarios públicos actuales, porque lo he dicho en este mismo programa varias veces. El, 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 el proyecto de ley de empleo público no es para afectar o aplicárselo a los funcionarios y funcionarias de hoy. A esos hay que respetarles sus derechos adquiridos. Uh -huh. Estamos hablando del esquema para los funcionarios y funcionarias nuevos, ¿verdad? pero nuevos pueden ser al día siguiente de, de que se aprueba la ley, porque todos los días sale personal, todos los días se pensiona gente, todos los días hay alguien que sale despedido y entonces entran nuevos funcionarios y funcionarias a reemplazarlos, en algunos ministerios a crecer y las reglas que se impongan van a tener que ver con las finanzas de este país. Bueno, ese es un proyecto, no lo mueven no hay fecha, no hay una conversación para decir, vamos a sacar ese proyecto en julio, en agosto. Lo mismo pasa con el proyecto de jornadas laborales. Eso está ahí en la Comisión Ahora de Hacendarios, porque lo trasladaron de jurídicos a Hacendarios. El gobierno no dice ni pío. ¿Cuándo va a salir eso? ¿En qué términos lo está negociando? Pues No se trata únicamente de las y los diputados, es un proyecto que el mismo presidente de la República en algún momento mencionó. ¿Qué pasó con el proyecto que el gobierno ofreció con respecto a hacer más pequeña eh, el, el, el tamaño de, de una parte de instituciones en donde hablaban de fusionar eh, eh, y de evitar duplicidad? Este, el gobierno lo anunció, lo ha anunciado dos veces por lo menos que yo recuerdo, lo anunció en el 2018, los volví a escuchar decir que ya venía… En el 2019, estamos en el 2020 y no ha presentado nada. Pero, es decir, esa, esa labor no se hace. Y perdónenme, con uh -huh. esto termino. Y la otra que es la grandota, eh, la, la, la tarea grande eh, que el gobierno debería de comenzar y no, no arran ni ha arrancado, es cuál es el plan del gobierno para poder hacerse del apoyo presupuestario de las entidades financieras internacionales, especialmente del Fondo Monetario Internacional y cuál va a ser la, eh, la ruta para cumplir con los objetivos que el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial van a plantear. Porque han dicho informal, o más bien formalmente, pero en documentos ya se refleja, en documentos del propio Fondo Monetario, que hemos hablado de un recorte, o más bien, una combinación entre recorte de gasto y nuevos ingresos eh, equivalente a no menos del 2% del producto interno bruto podría ser más
1: que estamos hablando de unos 800 mil, mil millones de colones así es y en el Al año
0: sí y en el caso de la y en el caso de los eh, de los activos eh, el gobierno ha estado hablando con esas entidades con venta de activas que representen al menos el 1.4% del PIB, ¿verdad?
1: Uh
0: -huh. eh, bueno, pero eso, eso se lo, hey, parece que se lo conversan en, entre en entendidos, pero a, al país no le dicen absolutamente nada, no se sabe para dónde van.
1: Quiero andar en los tres puntos que usted, que usted está, ha, ha dado. El primero es, voy a insistir en el tema del recorte de gasto porque es una señal que me parece que ya no puede patear más la bola el gobierno, yo creo que ya los diputados se han plantado eh, exigiendo esto y el gobierno responde diciendo que irresponsables los diputados, ¿por qué no sacaron? Y lo decía Marcelo Prieto el viernes aquí, si los diputados tanto era el reclamo de ese presupuesto, ¿por qué no aprobaron parcialmente en un informe positivo? O, o en una votación positiva, en un informe de minoría o de mayoría, o como quisieran, la parte de los bonos proteger, porque ellos son los que están obstaculizando para que 200 mil personas más reciban los bonos, y ellos son los que están obstaculizando para que 33 mil millones o 36 mil vayan a la caja costarricense del Seguro Social. Entonces, hay una apatía por no hacer recorte de gasto y entonces la tratamos de, de, de clavar a otro sector,
0: Sí, es, una, es que eso refleja justamente la falta de diálogo. Y ese es, un, ese es un tema que lo tiene que atender don Marcelo de previo. Usted no puede mandar un presupuesto de la República que en medio de promesas de recorte de gasto, con un gasto ínfimo o con un gasto que no representa en ningún sentido las aspiraciones de los demás grupos políticos y después reclamarles. Por eso, si, usted el... lo quiere, si usted lo que quiere es manejarlo a la patada, con los, con los partidos de oposición, lo que va a recibir son patadas, porque lo está provocando si no hay diálogo si no hay construcción previa si no hay disposición para dejar de estar echándose culpas eh, mutuamente, el país al país no le va a ir bien y aquí es donde además lo digo porque todos tenemos que echar para nuestro propio saco, la situación del país es tan, tan delicada Michael, tan delicada que el espíritu, de, el espíritu constructivo tiene que venir de todos lados empezando por el gobierno pero por supuesto también una responsabilidad del resto de las representaciones políticas del país, porque esto no sale solo, eh, para, que, para que podamos hacerle frente no a lo que, este, no a lo que tenemos a lo no que, lo que, que viene. se viene uh -huh. eh, tenemos que aprender a prevenir a dialogar y a hacer un esfuerzo pero eso el gobierno no lo está haciendo. Ellos creyeron que porque iban ahí incluidos los fondos que la Asamblea Legislativa aprobó trasladar del ins eh, para el programa eh, Proteger era suficiente como para arrinconar a la Asamblea Legislativa a no exigir eh, recortes y entonces ya ahí entramos en un grave problema. Ese conflicto alrededor de ese presupuesto en particular era absolutamente previsible pero además de lo poco que habían hablado los señores del gobierno con la Asamblea Legislativa es que venía un recorte sustancial de ah, gasto.
1: A, a eso quiero caer porque en el primer presupuesto recorte eh, el primer presupuesto que ustedes aprobaron incluía 82 mil 134 millones de supuesto recorte de gasto y en este segundo presupuesto que no se aprobó 62 mil usted me dice que no todo corresponde al recorte de gasto, entonces ahí no hay un esfuerzo. No, la inmensa
0: mayoría no, es sustitución de deuda, deuda más barata por deuda más cara merced a los fondos que la asamblea legislativa aprobó eh... Eh, en préstamos que fueron este eh, votados recientemente, entonces ahí no hay un esfuerzo de nada eh, un esfuerzo, el esfuerzo es alrededor de 12 mil millones, porque pasaron el sombrero por las instituciones o por los distintos entes del gobierno central y ahí les fueron dando poquitos porque hey, si usted no soca a la gente le da, le da nada, eso es lo que está pasando
1: Ahora, recortar es quitar sacar de un presupuesto, no es bajar el, el, la contención, es quitar Gastos innecesarios, sí. eso es lo que se está exigiendo, que sería un bueno, recorte sustancial?
0: El límite el, el, el entre gasto innecesario o necesario depende de la forma en que usted lo pueda ver, tiene que ir a exigir el recorte efectivo de, eh, de gastos que, que hubiera sido más cómodo poder hacer pero que ya no se puede y escogerlo no le toca a la asamblea legislativa, le, le toca al mismo poder ejecutivo. Y cuando no pueda recortar más, el Ejecutivo tiene que venir a explicar por qué ella no tiene de dónde cortar. ¿Entiendes? Ese es un ejercicio que le, que le corresponde, porque además recuerde que la información normalmente reside en el gobierno. Ellos son los que están manejando las finanzas, son los que saben eh, más a dónde a dónde pueden hacer un recorte más sustantivo. Evidentemente uh -huh. aquí no hubo ninguna previsión de lo político, ni de la reacción que podía tener la Asamblea Legislativa al respecto de esto.
1: Pero en un presupuesto de 10.5 billones, o 10, sí, 10.4 10.5 uh -huh. billones, que fue lo que ustedes les aprobaron el año anterior, para este año, ¿qué sería un recorte sustancial? No, no le voy a decir una cifra, porque claramente usted me está diciendo que la información la tienen las, claro. la, cada una de las instituciones y saben qué pueden cortar y qué no pueden cortar o qué pueden pasar para el próximo año o sí. en dos años o tres años. Sí. Pero, ¿qué sería? ¿Medio punto del PIB? ¿Un punto del PIB? Eh, o sea, ¿a, a, ¿a qué, a qué le llaman ustedes el recorte sustantivo?
0: Ya, ya quisiera uno que fuera una cosa tan, 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 grande. tan grande, pero probablemente no se pueda, ¿verdad? Eh, uno también tiene que entender que mucho del presupuesto está concentrado en el pago de las obligaciones salariales, en el pago de la, de la deuda y en programas eh, sociales que no, 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 no es razonable desatender menos en un momento como este, pero siempre hay grasa en el Estado que se puede recortar. Hay algunos compañeros que atienden la parte económica que han hablado de recortes no menores a los 150 o 200 mil millones de colones que son posibles en este presupuesto.
1: Que es medio punto del PIB, básicamente. Sí. Ok, don Carlos, eh, el otro tema es la promesa, promesas infundadas o promesas que hace el gobierno y que eventualmente se genera algún tipo de... Inestabilidad eh, jurídica, por así decirse, y, y, y quiero hablar específicamente de la promesa de eh, no aumentar los salarios uh -huh. del de sector público. La uh -huh. semana pasada la Procuraduría, después de que el gobierno ya había anunciado eso desde que estaba don Rodrigo Chávez acá en, en el gobierno… Eh, la Procuraduría les manda un mensaje y les dice que no pueden hacerlo como ellos lo están planteando, ese ese recorte, y que sí hay que pagar. Entonces, don Elian dice, hay que pagar el aumento al sector público. Yo le pregunté eso a don eh, Marcelo Prieto. Escuchemos lo que dijo para poder escuchar su, claro. su lectura de este tema.
2: Ese, ese análisis de la Procuraduría, eh, hay que revisarlo con cuidado para buscar una solución, eh, el gobierno está listo para buscar más recortes en el ámbito de las remuneraciones eh, del sector público si no es posible realizar el que se había previsto. Estamos planteando un eh, congelamiento también de la del pago de la, de la anualidad correspondiente. También allí hubo un atraso lamentable en la presentación de la iniciativa. Está teniendo que posponerse, pero el gobierno va en esa línea. El gobierno va en la línea de reducir al máximo los gastos de remuneraciones y los gastos que corresponden a las partidas vinculadas al, 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 al ámbito salarial.
1: Por eso, pero presenta la propuesta y la misma Procuraduría, abogado del Estado, les dicen que es inviable. Bueno, o sea, entonces... A... Se ¿Para presentó? que anunciamos
2: algo que no se va a poder hacer? No, pero es que la, la, el gobierno no le consulta todas las decisiones a la Procuraduría cuando surgen... Pero es un cual, tema de legalidad o, Sí, pero no y, le... Y cuando... en temas de legalidad por, por lo general pasa. Pero no todas de ninguna manera se consultan todas las decisiones una vez planteada esta decisión y planteado el proyecto, surgieron dudas en algunos sectores sobre la, 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 la conveniencia de y, la, y se, re, se recalcó la necesidad de consultarle a la Procuraduría lo que se hizo con el propósito de no crear ninguna inseguridad y que después aprobada la medida, no fuera a, a, a verse falseada y hacer una,
1: falta, una falsa esperanza. Bueno, terminó en una falsa esperanza, o no sabemos qué va a pasar ahora. A ver, anuncian de que, bueno, no. que se van a ahorrar 14 mil millones de, del aumento salarial y después la procuraduría dice, procuraduría dice que no.
0: No, no, el manejo es desastroso y, y el, al pobre don Marcelo le toca venir a explicar algo que no es de su año, verdad porque no fue cuando él estaba que sucedió esto. La historia es es peor de lo que usted la narró. El 24 de marzo, el gobierno anuncia que, que no va a pagar eh, el incremento salarial de este año, que es una decisión que se puede ver, eh, incluso es discutible desde el punto de vista jurídico, pero ellos lo anunciaron. Dijeron, vamos a recortar el, el incremento salarial de este año, ya no lo vamos a hacer, queda congelado. Lo anuncia doña Pilar Garrido en conferencia de prensa.
1: 14 mil millones que irían para la eh, pandemia. Correcto.
0: Y, el, y este... Unos días después, ya en abril, eh, el ministro Chávez, don Rodrigo, manda una consulta a la Procuraduría preguntándole si eso que ya decidieron es legal o no en términos de la forma, es decir, ellos eh, ya habían congelado y ahora estaban planteando revocar, esa era la palabra que habían usado, el decreto ejecutivo de incremento salarial que es de diciembre del año 2019 pre, previsto para el 2020 eh, y entonces le, eso lo, eso lo pregunta eh, don eso lo pregunta don rodrigo chávez a la procuraduría pero hace una cosa absolutamente absurda y le dice al señor procurador de paso procurador pregúntele qué piensan de esto la ministra de planificación la Ministra de Trabajo y eh, la Ministra Interina de la Presidencia. En un movimiento rarísimo, eso no se hace. Uno le consulta algo a la Procuraduría, le adjunta el criterio del Departamento Legal, del propio Ministerio, que en este caso eh, el criterio del Ministerio de Hacienda, es que eso sí se podía hacer y se lo pregunta a la Procuraduría. La Procuraduría un par de semanas después recibe la opinión de la Ministra de Planificación, y de la ministra de Trabajo en un solo criterio, es un solo documento. Ese solo documento contraría lo anunciado por la misma ministra de Planificación un mes antes. Y dice, no, no se puede hacer eso. Son derechos adquiridos y tal, y tal, y tal. Eso no se puede revocar. Vea ve qué facha. Vamos
1: sea, es que es el gobierno vamos metiéndose la misma zancarilla. Claro, claro. Además.
0: Pero, pero además, usted ahí ve reflejado el nivel de desentendimiento y de incoherencia que ya había entre Rodrigo Chávez, la ministra de Planificación y la ministra de Trabajo. Y el Ministerio de la Presidencia manda a decir que sí, pero que no. O sea, un sainete horroroso eh, que, que, se, que se genera alrededor de esto. Y la Procuraduría, además, no se mete a decir si debe o no este, tomarse esa decisión política tan complicada como la que anunció el gobierno. Lo que dice la Procuraduría es, el decreto ejecutivo de diciembre es un, eh, un acto administrativo de carácter general que no se puede revocar, eso solo se puede hacer cuando se trata de actos administrativos eh, dirigidos a una persona o una situación específica, es decir, de carácter individual lo que corresponde, siendo un decreto, es derogarlo,
1: derogarlo. Eso sí puede el gobierno. Sí,
0: claro, pero además le advierte la Procuraduría. Puede derogarlo, pero cuando se trata de una derogatoria, usted tiene que considerar la existencia de derechos adquiridos, ¿verdad? Y además está, está en lo correcto, desde mi perspectiva, la Procuraduría. No le dice que los haya, le dice, si los hay, usted los tiene que considerar. Entonces el gobierno tiene que hacer la tarea, tiene que hacer una consideración y decir, bueno, ya la Procuraduría me dijo que lo que corresponde es hacer una derogatoria del decreto anterior. Vamos a revisar desde el punto de vista técnico si existen derechos adquiridos y cuáles son esos derechos adquiridos, si es para todos los funcionarios que ya se eh, adquirió ese derecho o pueden no, es un ejercicio absolutamente jurídico, no tanto político. El problema es que el gobierno hace esa pregunta después de haber hecho un anuncio de ese tamaño. O sea, ¿cómo sale usted a anunciar algo sobre lo que no tiene seguridad jurídica? Don Marcelo dice que es que después surgieron dudas, siempre surgen dudas después de una decisión pesada. Ese ejercicio usted lo hace antes, no lo hace después. Y si usted ya lo tomó y tenía bases jurídicas por informes, de la propia administración interna, del Ministerio de Hacienda y de los otros ministerios, y usted no le consulta más a la Procuraduría, si no está obligado a hacerlo. Pero este, este vacilón y esta falta de, 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 de dirección, lo que refleja es el pleito que se traen hace rato entre Hacienda, Planificación, Ministerio de Trabajo en este particular y otros, ¿verdad? Eso denota eh, que no hay un rumbo claro en materia económica. Imagínese si no hay rumbo en un, en un rubro tan específico y, y a la larga, en el conjunto de las decisiones, tan pequeño desde una perspectiva económica, imagínese las grandes líneas sobre lo que viene con un Ministerio de Hacienda. Eh, y ahí le escuchaba a don elián el nuevo Ministro de Hacienda, un discurso, digamos, que va atendiendo a una línea de mayor responsabilidad, como le toca al Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia diciendo que las calificadoras no nos dan de comer. O sea, ¿cómo junta usted eso? Ey, eso lo tiene que arreglar el Presidente de la República. ¿Cómo? Bueno, a mí se me ocurren algunas, pero le toca a él determinar en su equipo para dónde va esto y sí. entonces decir, este barco va para tal lado. Y el, que no, y el que no le gusta para dónde vamos, pues de ahí le ponemos un bote para que se baje del barco.
1: ¿Qué fue lo que pasó con Rodrigo Chávez? Básicamente, porque de, ya aquí uno ve de que existía una fricción entre, entre planificación y el Ministerio de Hacienda, así como existió cuando le, don Rodrigo se opuso a, a la regla fiscal y al presidente no le gustó eso.
0: Sí, esa fue parte, digamos, de, yo no conozco la historia por dentro, bueno no ha, no ha trascendido, pero de lo que uno puede leer, de lo que, de lo que puede este, eh, ver en, eh, de los actores y lo que van diciendo, eh, y ahí, ahí venía una incomodidad con respecto a don Rodrigo y a, y, a, y a otra parte del equipo. Muy lamentable además, muy lamentable, porque Rodrigo Chávez es un hombre eh, con una muy buena reputación, especialmente en el ámbito internacional, donde se desempeñó por mucho tiempo, y su salida genera una desconfianza muy importante eh, en ese ámbito internacional y por supuesto también a lo interno. Don Elian, que es un magnífico, un magnífico profesional, una buena persona, lo conozco desde hace muchos años a Don Elian, yo creo que es un hombre muy respetable, pero lo traen porque es hombre de la casa, no porque sepa de este tema, porque no es su especialidad. Técnicamente, usted está sustituyendo en el Ministerio de Hacienda, a un experto en materia eh, financiera e internacional por una persona que si bien está muy bien preparada y es un hombre eh, con grandes cualidades, don Elian, eh, llega a un, a un ministerio que él desconoce eh, porque no es su especialidad. Uh -huh. Entonces, eso le genera ya le genera problemas. Y refleja además que lo que el presidente está buscando es eh, lealtad, eh, y eh, una persona que lo acompañe eh, en, la, en la dificilísima ruta, que estoy seguro que el presidente está consciente que tiene que transitar.
1: Pero por eso entonces, si uno comienza a sumar estos actos, promesas de recorte de gasto que vamos a recortar, viene el recorte sustancial y cuando llegan los presupuestos no hay recorte de gasto. Vamos a eh, generar ahorros cancelando o no dando los incrementos o las anualidades, porque yo no sé si con las anualidades va a pasar lo mismo que está pasando con esta situación y al final no se cumplen. Vamos a presentar proyectos para reducción del Estado y cuando uno pregunta cuáles son los proyectos, son los mismos que se vienen discutiendo desde hace un montón de tiempo. Empleo público y el cierre de Fonave, porque eso fue lo único que, que nos dijo doña Pilar y ahora, eh, bueno, y este empleo público que ella dice que va a generar un ahorro de 243 mil millones al año. Pero entonces, ¿cómo...? En el,
0: en, el, en el mediano y largo plazo.
1: ¿Cómo se Ni va...? Ni siquiera ya. Por eso, por entonces, eso hay que
0: empezar, hay, hay que tenerlo listo ya. Siguen dando tumbos. Sí, sí, claro. Bueno, pero eso... No hay seriedad. Pero, perdón, a eso le agrego, perdóneme, Michael, a eso le agrego que, que han anunciado tres veces un plan de reactivación económica. Sí, 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 sí. Tres veces.
1: Y vaya, pregúntele usted a los, a una, las, una, a los empresarios del turismo o a los pequeños y medianos empresarios si no están accediendo a esos 900 no, mil millones de bueno, créditos. Bueno,
0: o sea, ese, ese fue el, el tercer intento de, de, de hablar de reactivación económica, eh, porque sencillamente desde el principio no ha habido un plan para reactivar la economía. Eh, digamos que los esfuerzos del gobierno, especialmente en la primera tanda, digamos con Doña Rocío, Aguilar, etcétera, el, el, primer, el primer equipo, de y se dedicó a la parte de eh, del problema fiscal, que era tan urgente y realmente sí, así lo era. Pero el, el tema, digamos, de la, de la reactivación económica, no. este eh, Porque, ¿qué reactivación, ¿de qué reactivación económica se puede hablar si no hay una definición sobre temas centrales en lo que tiene que ver con, con la disposición comercial y empresarial del país, cosas que se vienen haciendo ahora, hace poco se, se anuncia eh, el, un plan para reducir eh, tramitología, dos años después. Eso quiere decir que llegaste al gobierno sin saber qué ibas a hacer en esa materia tan fundamental. Eh, todavía están discutiendo, todavía se oye ahí de lejos, ahí, una discusión por el tema de la Alianza del Pacífico, por lo menos si se le pregunta a la Ministra de Comercio Exterior, todavía ella está ahí con alguna esperanza de que eso ah, se pueda abrir.
1: Pero está solísima, bueno, está sí, solísima sí, porque sí. el Presidente dijo aquí claramente que eso no es una prioridad para él, sí, bueno, bueno, al menos previo a la pandemia, no sé si sí. lo hará cambiar de, de bueno, parecer.
0: Imagínese, eh, y el Ministro de Agricultura obviamente absolutamente opuesto, ¿verdad? Ahí. Hay una, hay una gran incoherencia ahí. Este, yo, fíjese que yo sí creo que es posible armar un equipo de gobierno con personas de distinta extracción eh, partidaria o sin filiación eh, eh, política, pero bajo el mando claro de, de una persona que diga para dónde va. Eh, en un gobierno no puede estar todo el mundo opinando lo que le dé la gana. Este, eso no es así es decir, internamente tiene que haber un poder de dirección no es así como que el Consejo de Gobierno, como le pasaba a un gobierno que me han contado hace ya algunos años, que los ministros levantaban la mano para, para decidir si una cosa se hacía o no se hacía me, me, no sé si risa o ganas de llorar cuando me contaron esa historia que parece que era cierta eh, porque ¿sí? La política general establece el Presidente de la República y los demás tienen que eh, acomodarse o presentar su renuncia, no hay otra. Y aquí está faltando dirección y coherencia.
1: Ahora, todo este cóctel de situaciones que ya hemos mencionado, ¿cómo nos deja parados ante una necesidad tan enorme como la que tenemos para los próximos años?, Primero, de negociar algún tipo o lo que se está negociando con el Fondo Monetario Internacional de un eh, acuerdo que ya hoy daban algunos más detalles en el periódico La Nación, eh, el, ministro, el presidente del Banco Central diciendo que sería por unos 2.500, 2.200 millones de, de dólares. Ningún organismo internacional… Nos va a ver este panorama de desorden, de salidas en falso, de falta de apatía para recortar gasto, de, de falta de. casi digo una palabrota, falta de compromiso para eh, entrarle a los grandes temas estructurales. O sea, este es el panorama que están viendo los organismos internacionales sí. pa, que nos van a tener que ayudar. Sí, sí, y sí. el gobierno sigue diciendo: no, es que nadie va a venir a imponernos cosas, nosotros vamos a hacerlo por voluntad propia.
0: Bueno, es que fíjese que si hubiera voluntad propia, eh, podríamos empezar a demostrar esa voluntad y a lo mejor la negociación sea más. Eh, menos complicada, no digamos fácil porque no va a ser fácil, menos complicada. Pero no hay de eso, no hay de eso. Y a eso súmele la tentación creciente de parte del resto de la, del mundo político por eh, este, hacer política electoral a partir de las desgracias del país que no falta en mucha gente, ¿verdad? Porque yo he escuchado expresiones aquí eh, como, como, ah, no, no, aquí no va a hacer falta hacer nada de eso, no, 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 no aquí no, no, o sea, así como grandes reformas dolorosas, no, no, aquí no va a hacer falta nada de eso, engañando a la gente, si lo que viene es muy duro, es una combinación de esfuerzos el Fondo Monetario nos va a obligar a gastar menos, a tener más ingresos y a vender cosas. Eso es lo que va a venir. Eh, y, y me preocupa a mí más bien que se encamine la discusión nacional en términos de charanga política. Por eso yo le decía a usted que el gobierno tiene que pasar la página rápido, hacer el esfuerzo en materia de recorte de gasto, para que le quede claro a todo el país que el recorte de gasto no alcanza en absoluto para arreglar la situación tan espantosa que hay que arreglar en los próximos años, y que hay que hacer realmente un esfuerzo de verdad, serio, concertado, con diálogo con todas las fuerzas políticas, liderado por el gobierno, pero es un esfuerzo muy, muy fuerte y es un esfuerzo muy duro de hacer y que nos va a tomar muchos años y entonces se requiere que haya una gobernanza basada en la seriedad, en la coherencia, no en las ocurrencias, no en el choque de ideas entre los miembros de un mismo gobierno y en una claridad por parte de quienes nos gobiernan para conducir el barco por donde tiene que ir, porque además si no usted le está regalando ese espacio a algunos actores de oposición que van a ser, yo se lo garantizo, totalmente irresponsables en los próximos años, este, se opondrán a cualquier solución que implique un esfuerzo, que implique tocar intereses o que implique sacrificios impopulares. Entonces, entre más, entre más falta de puntualidad y de seriedad demuestra el gobierno, más vacilón y más charanga va a encontrar en el lado de una parte de la oposición
1: Pero cómo, cómo, cómo entender O cómo creer de que se va, en una ruta, se va en una ruta hacia un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que requerirá sacrificios como los que ya usted mencionó si no queremos dar el paso en lo que está en la voluntad propia de, del país, digo, está en la voluntad propia del país hacer reformas estructurales, está en la voluntad propia de los actores políticos y del gobierno hacer recorte de gastos, está en la voluntad propia vender instituciones, no lo hemos querido hacer, o sea, ¿cómo vamos a pretender saltar desde un muro si no hemos querido brincar desde una claro, grana? Claro,
0: claro, mire, yo le puedo poner este símil, es la persona que está, eh, que está enferma, verdad, este, que tiene un problema qué sé yo, de carácter eh, cardíaco o por el estilo y, eh, y va al va médico y el médico le dice, mire, usted tiene que adelgazar 30 libras, tiene que dejar de comer este, cosas con azúcar, no más harinas y además este, va a tener que hacer ejercicio todos los días por hora y media. Y al paciente no le gusta, ¿verdad? En la mañana se levanta y en lugar de, de ir a caminar este, hora y media, este, se sienta a ver tele. Bueno, ese es, ese es Costa Rica hoy. No tiene eh, una dirección que esté empezando o que haya hecho el ejercicio para cumplir con las demandas que le van a ser exigidas. O sea, va a llegar al día del... del del primer chequeo hey, este, en pésimas condiciones para que entonces al final el médico le dice bueno no ya esto llegamos al final si no se hace esto usted se va a morir eso es lo que está esperando el gobierno que llegue al fondo monetario internacional y las exigencias sean muy altas porque el fondo y ahí entiendo un poco la manera en que lo ha venido manejando el presidente de la República. El Fondo Monetario no le va a decir a usted tiene que hacer tal, o tiene que vender la camisa o los zapatos. O tiene, tiene que
1: subir el, el IVA al, al 16%. No, no
0: le va a decir eso. Lo que le va a decir es tráigame para ver qué es lo que va a hacer usted. Va a hacer esto, va a hacer esto, va a hacer... No, no alcanza.
1: No es suficiente. Va para
0: atrás. Pero mire, lo, lo hago de esta forma. Ahora le ofrezco e, X, Y, Z. Déjeme ver. No, ninguna de esas va para atrás. Hasta que le traiga el paquete de las cosas que son aceptables para empezar a soltarle el dinero. Y en medio de eso, la dificultad interna, porque entonces vendrá de nuevo toda la todo el bullicio y la irresponsabilidad política que estilan algunos, ¿verdad? si No, eso no se puede, no, eso no considera tal cosa, no, ese es un sacrificio muy alto, ¿verdad? Porque, digo, sectores de todo lado, desde la derecha hasta la izquierda, eh, pasando por lo público y por lo privado, a nadie le van a gustar las reformas y los cambios que hay que hacer, ¿verdad?, y buscará todo el mundo esconderse detrás de quienes eh, sí tengan la voluntad de plantear eh, las necesidades de sacrificio de manera frontal, y habrán otros ahí, como, como pasa siempre, ahí, que vienen agachaditos, ¿verdad?
1: Uh -huh. Don Carlos, le están preguntando aquí varias personas, hay varias preguntas, una de ellas, bueno, le voy a resumir tres en una, si ustedes asumen la responsabilidad por haber levantado eh, la regla fiscal a las municipalidades y que eso nos tuviera como consecuencia eh, una rebaja en la calificación de riesgo. Yo le
0: hablo por mí, porque siempre estoy de frente con respecto a mis decisiones y le cuento lo que yo creo que sucedió y lo que no debe haber sucedido. Eh, las municipalidades tienen impuestos que le han sido concedidos por el Estado que son impuestos que ellos recaudan y que son impuestos de ellos, que le, que le entran a las municipalidades y cobran por servicios que dan las propias municipalidades. La, el estado financiero o las deudas de las municipalidades no afectan en absoluto el, eh, el presupuesto o el balance fiscal del gobierno central, eso para comenzar.
1: Sí, eso es lo que nos han explicado todos los diputados que apoyaron la regla, además, el levantamiento de regla fiscal. Sí, porque es cierto. Sí, pero nos trajo una consecuencia. Bueno,
0: déjeme hablar de esa consecuencia. Porque esa consecuencia tiene que ver, a mi, a mi gusto, con un mal manejo del Poder Ejecutivo. Cuando esto se comenzó a discutir, y era evidente también, porque aquí hay otra razón, hay municipalidades que pudieron mostrarnos cifras claramente que de cumplir con la regla fiscal, esas municipalidades no iban a poder cumplir con la totalidad de sus programas, aunque tuvieran la plata en caja, y tendrían que despedir gente para poder aplicar la regla fiscal, entre otras, las del área metropolitana y específicamente la de San José, y yo creo que en ese sentido vale la pena hablar con las autoridades de la municipalidad de San José, que es la municipalidad más grande del país, que de haber continuado con esa regulación no hubieran podido cumplir eh, adecuadamente las obligaciones durante el año 2020 o del año 2021 con la ciudadanía de San José. Entonces, esa fue una consideración, la principal que tomó la Asamblea Legislativa. Mientras tanto, había un roce evidente o un choque de criterio a lo interno del gobierno, porque creo que en la Casa Presidencial entendían este tema, de las municipalidades, de la, desde la perspectiva que yo se lo estoy planteando, pero no así en el Ministerio de Hacienda, porque lo que decía el Ministerio de Hacienda es que las entidades financieras no lo iban a entender bien, que las entidades financieras iban a decir, bueno, pero cómo echan para atrás en el sentido de que ya esa limitación se había establecido en el plan, eh, en la reforma fiscal y que ahora van a liberalizar una parte que es para las municipalidades. Bueno, había una forma, explicando. De, si a usted lo están viendo de cierta forma desde afuera, sin la totalidad de los elementos que puede haber al respecto, y usted es incapaz de ir a explicar y decir, no, mira, de, francamente aquí hay que hacer una reforma, porque de lo contrario a estas entidades, que no dependen del presupuesto del eh, gobierno central, eh, no les podemos aplicar esa regla por tales y tales razones y vamos a entrar en una negociación al menos con la asamblea legislativa para direccionarlo de esta forma para, para hacerle digamos eh, mm, algunos arreglos que hagan ver esa manifestación de voluntad o ese direccionamiento no entonces lo que dejaron es que todo se lo llevara el carajo, ¿Y esa es la verdad entonces desde la perspectiva de don Rodrigo, que viene de ese mundo, y me refiero a don Rodrigo Chávez, que viene de ese mundo eh, de las entidades financieras, no sé yo qué hizo, no, 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 no puedo juzgarlo porque yo no estaba ahí, ni él me contó, ni yo le pregunté Pero, si lo había explicado. Y entonces, sencillamente, sí, claro que se generó una pésima este, eh, reacción por parte de las calificadoras, porque lo que vieron, la película que vieron es... Eh, el gobierno convocando un proyecto de ley que su ministro de Hacienda no quería que fuera convocado. Los diputados aprobándolo. El ministro de Hacienda pidiéndole por escrito al, al presidente de la República que lo vetara. Y ahí tengo que hacer un paréntesis. Eso, eso, fue, eso fue una barbaridad porque... Si el ministro de Hacienda le manda una nota de esa naturaleza al presidente de la república, uno podría prever que es que se pusieron de acuerdo para que el ministro haga la solicitud, este, eh, asuma la responsabilidad técnico-política del asunto, porque el presidente de la república le va a hacer caso y va a vetar. Uh -huh. pero, pero a tal, pero, a tal pero, llegó el Carlos, ridículo, perdónenme, nada ajá. más termino aquí, a tal, a tal extremo llegó el ridículo que un conflicto, que ya era un conflicto y que podía generar malas señales hacia afuera, el Ejecutivo lo terminó de profundizar con la carta de don Rodrigo y con la negativa a hacerle caso por parte del presidente de la república porque, es decir, porque aquí la terminaron, gente... terminaron de hacer eh, el problema más grande
1: porque aquí la gente se pregunta con qué autoridad moral viene Liberación Nacional a decirle al gobierno que es un responsable fiscal cuando la mayoría de sus diputados aprobaron el levantamiento de la regla fiscal que como consecuencia directa nos trajo una rebaja en la calificación no,
0: no es cierto que sea una consecuencia directa pero es parte de las razones por las cuales una calificadora que es Standard Poor's hizo esa calificación por eso Sobre entonces, un hay una tema... contradicción en no, el
1: discurso de responsabilidad fiscal que tiene Liberación Nacional. No, no hay
0: ninguna contradicción, por lo menos en lo que a mí atañe. Y ya le repito, yo, eh, cada palo aguanta su y yo estoy aguantando aquí la mía. Porque eh, este que le habla se ha comido todas las, eh, todas las peleas que se haya tenido que comer en términos de responsabilidad fiscal para llevarlo. Adelante todo aquello que significa sanear las finanzas públicas y en este caso yo consideré y sigo considerando que eh, si bien es cierto era una eh, una decisión compleja y arriesgada hacia afuera si se hubiera tenido el acompañamiento del Poder Ejecutivo en términos de que pudiera exponer como le correspondía lo eh, que el, el efecto real de esa reforma eh, no hubiera tenido esa trascendencia en el ámbito internacional. Mm. Lo que hizo el Ejecutivo más bien fue empeorar la sensación al respecto de un tema en particular. Y el punto culminante fue la carta de un ministro que no se estila eh, hacer eso, salvo que se hubiera puesto mm. de acuerdo con el presidente de la República. Y ahí adentro algo pasó. O si sí se pusieron de acuerdo... Y al final de cuentas, desde Casa Presidencial le zafaron la tabla a don Rodrigo o a don Rodrigo alguien lo embarcó o este, don Rodrigo simplemente quería desafiar públicamente al presidente de la República con esa carta, lo cual no se hace y eh, obviamente genera una enorme desconfianza entre el presidente y su ministro de Hacienda.
1: Porque sí, la, la gente aquí muchos comentarios ahorita no no ya creo que ya no me da tiempo pero los puede leer mucha gente está diciendo bueno pero la misma actitud te está teniendo don Carlos Ricardo Benavides que don Marcelo Prieto al descalificar a la calificadora cuando no le gustó una de las opciones y entonces dice bueno no, no, tiene una lectura incorrecta y dónde queda el pronunciamiento del Banco Central el pronunciamiento de la Contraloría General de la República el si pronunciamiento lee, si del lee, el Ministerio de Hacienda si usted
0: lee esos si usted lee esos criterios Ninguno explica cuál es la conexión entre la regla fiscal municipal y el déficit fiscal del país. Ninguno. No, y Dios me libre además de, de plantear las cosas como Marcelo, porque don Marcelo lo que hace además eh, es eh, decir que el gasto en las municipalidades va a ayudar con la reactivación económica, por ejemplo. Yo jamás diría una cosa... Bueno, como... Marcelo se
1: atrevió a decir de que no va a haber endeudamiento cuando las mismas municipalidades han dicho aquí que van a recurrir a créditos para gasto corriente.
0: Eso depende de si el endeudamiento llega a otras partes y no a las mismas municipalidades, que es un tema también que hay que discutir, ¿verdad? Y que además, y que además en las recientes reformas se establecieron límites al endeudamiento por parte de las municipalidades porque usted lo que podría prever es si en algún momento las municipalidades podrían llegar a tener un nivel de endeudamiento tan alto como para que vengan a pedirle al gobierno central o al estado que la salve Claro. pero esa es una, pero esa es una discusión aparte, que nadie ni el ministerio de hacienda tuvo la valentía de plantear como un motivo para negar la reforma en materia de eh, regla fiscal municipal, eso nadie lo dijo nadie ni siquiera, la, ni siquiera la Contraloría que yo lo recuerde. Entonces, una cosa es el déficit fiscal y otra cosa es una decisión sobre las posibilidades que pueden o no tener las municipalidades. Pero
1: viéndolo desde la perspectiva técnica, yo sé que pueden haber 50 millones de excusas y de, y de, y de fundamentación que ustedes pudieron haber tenido para darles el levantamiento de la regla fiscal, pero es que viéndolo desde la perspectiva de la consecuencia económica que trae para el país, fue una señal contradictoria claro. en la que son corresponsables ustedes los diputados y el presidente de la república. Es una
0: consecuencia que está ligada con un pésimo manejo, repito, desde el punto de vista de la administración del ejecutivo, que hizo sainete este, eh, interno alrededor de un, de un tema que pudieron haber manejado de una forma diferente y que tiene como su Punto culminante, la facha del ministro de Hacienda mandándole una carta al presidente para pedirle que vete y el presidente diciéndole que no, todo públicamente. Lo cual profundizó y además déjeme decirle algo más de lo que dijo Standard pool que, 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 me, que me llamó la atención. Dice que eso llevó, que eso empujó la renuncia de don Rodrigo, ese, esa disputa por ese tema. Yo fíjese que no creo que haya sido ese el punto, eh, digamos, de fondo. Creo que las diferencias entre don Rodrigo y el presidente de la República y el resto del equipo económico y no económico eran mucho más grandes, eh, que ya venían. Pero además recuerdo algunas manifestaciones de don Rodrigo, porque don Rodrigo no presenta la renuncia porque don, porque don Carlos haya no vetado ese proyecto, que es lo que…
1: Sucedió que, en la misma ¿qué, semana, ¿qué es como que, circunstancial. ¿qué,
0: ¿Qué es lo que quiere decir la calificadora? ¿Verdad? A la calificadora alguien le cuenta la versión. Y la, y la calificadora dice don Rodrigo Chávez renunció a raíz de esto. Yo creo que don Rodrigo Chávez no iba a renunciar. Ni siquiera cuando don Carlos dejó de vetar esa ley. ¿Verdad? Es más, don, 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 don Rodrigo le cuenta a ustedes, a los medios de comunicación, que el presidente le pidió la renuncia. Las razones por las cuales el presidente le pide la renuncia a don Rodrigo nunca han quedado claras, pero no es cierta la versión de que don Rodrigo haya dicho, ah, el presidente Alvarado no toda la ley que tiene que ver con la regla fiscal municipal, entonces yo renuncio, eso no funcionó así, eso… Y además lo sabemos. Y ustedes en los medios de comunicación también lo saben porque así lo comunicaron el mismo día en que... No, nada don, más dijeron que era don, diferencia don, es de estilo. No, pero don Rodrigo lo dijo claramente. Que él, a él le había pedido la renuncia el presidente Alvarado. Uh -huh. O sea, no fue que don, eh, don, don, don Rodrigo se levantó en su casa a redactar una, una carta de renuncia y se la llevó al presidente para decirle yo no sigo más en su equipo. Fue... Por el contrario, y aquí estoy diciendo, o estoy refiriéndome a palabras del propio don Rodrigo, que a él lo llamaron de casa presidencial para pedirle que se fuera. ¿Cuáles fueron las verdaderas razones de eso? Nadie lo sabe. Y ese, ese conflicto abonó una pésima imagen alrededor del tema que venimos tratando y que se pudo haber manejado de una forma, y que pudo haber tenido un impacto distinto del que tuvo.
1: Muchas gracias, don Carlos. ¿Alguna conclusión?
0: No, yo lo, lo único que puedo concluir aquí y que quiero insistir es que el país está muy lejos de tener eh, una claridad como la que se requiere en este momento para afrontar los gravísimos problemas de carácter fiscal. El problema macroeconómico va a ser un problema muy grande durante los próximos varios años, ¿verdad? este tema no se va a resolver eh, en un año o en dos o en tres, ni aquí va a empezar a llover maná porque se haga, se tome una o dos medidas aisladas o se haga un recorte de gasto aquí y otro recorte de gasto allá. Aquí lo que se necesita es valor, confianza, dirección, seriedad y mucho diálogo con los distintos eh, partidos políticos. Eso no está ocurriendo y al gobierno de la República hay que exigirle que plantee una ruta eh, de sacrificio, una ruta de realidades que nos diga cómo está pensando cumplir con las exigencias eh, en materia de objetivos del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, etcétera, para poder sanear las finanzas públicas y al mismo tiempo tener crecimiento económico, porque por supuesto, y con esto cierro, la recuperación de lo fiscal está íntimamente ligada a las posibilidades del país de poder arreglar la parte de crecimiento. No puede haber crecimiento si usted está endeudado, y mucho menos si entra en un default, termina imprimiendo billetes y se va eh, la inflación al cielo. Así que este, falta mucho por hacer, particularmente desde el Poder Ejecutivo, y repito, cuando el Poder Ejecutivo se decida a tomar en serio eh, y establecer una hoja de ruta tendrá que involucrar al resto de los actores políticos que por supuesto todos tendremos que poner de nuestra parte como lo hemos hecho durante estos últimos dos años
1: Muchas gracias a Carlos Ricardo Benavides diputado de Liberación Nacional por esta conversación les recuerdo, gracias don Carlos con gusto. Y les recuerdo que en unos minutos nos estamos conectando con Eli Feinsay y también con Juan Carlos Hidalgo vamos a conversar sobre la entrevista con Marcelo Prieto que tuvimos acá en Cereoy.com el viernes anterior los invito a que se conecten de nuevo, buenos días We'll